0: aktuell Wirtschaft mit Jutta Kaiser.
1: Der Wandel hin zur Elektromobilität wird Arbeitsplätze in der Autobranche kosten, denn ab 2035 gilt ein Verbrennerverbot in der Europäischen Union und Elektromotoren bestehen aus deutlich weniger Teilen und sie sind nicht so wartungsintensiv wie Diesel- oder Benzinmotoren. Beim Zulieferer Bosch steht jetzt erstmals eine Zahl im Raum, wie viele Stellen unter anderem in der Motorenentwicklung, der Verwaltung und dem Vertrieb konkret abgebaut werden sollen. Die Rede ist von 1.500. Christoph Geismeyer aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Was ist denn der Hauptgrund für den Stellenabbau? Das Unternehmen hat ja verschiedene Gründe angegeben.
2: Ja, also Bosch nennt auch die aktuell hohen Investitionen in die Elektromobilität als Grund für die Sparmaßnahme und den damit einhergehenden Stellenabbau. Darüber hinaus würden die Inflation, die höheren Rohstoffkosten und die schwächere Weltkonjunktur die Lage verschärfen. Hauptgrund für den geplanten Stellenabbau ist aber das Verbrenner aus, denn von den Autobauern kommen für Diesel und Benziner im Prinzip keine Entwicklungsaufträge mehr, wegen des Verbrennerverbots. Das bedeutet für Bosch, die Entwicklungskapazitäten werden in bisherigem Umfang nicht mehr gebraucht, deshalb jetzt der Stellenabbau. Es gab ja noch die Hoffnung, durch eine Verschärfung der Euro-7-Norm und strengere Abgaswerte, dass man damit den Autoherstellern nochmals ins Geschäft kommt, mit Entwicklungsleistung für noch sauberere Diesel und Benziner. Doch durch die jetzt beschlossene Euro-7-Norm ändert sich ja eigentlich nichts und damit war dann auch die Hoffnung dahin, nochmal Entwicklungsaufträge für die Verbrennersparte in größerem Umfang reinzubekommen.
1: Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Ende 2027 allerdings ausgeschlossen durch eine Betriebsvereinbarung, die erst im vergangenen Sommer geschlossen wurde. Wie genau will Bosch stattdessen Arbeitsplätze abbauen?
2: Also in jedem Fall sozialverträglich und Bosch hat angekündigt, dazu eine Reihe von Möglichkeiten zu nutzen. Es sollen Angebote für Frühverrentung geben, Versetzungen und Qualifizierungen für andere Bereiche und natürlich auch freiwillige Aufhebungsvereinbarungen. Schon in der Vergangenheit wurden mehrere tausend Mitarbeiter aus dem Verbrennerbereich für die Weiterbeschäftigung in anderen Unternehmensbereichen von Bosch qualifiziert, zum Beispiel Dieselingenieure, die zu EDV-Experten umgeschult wurden. Also das Unternehmen hat da schon einiges an Erfahrung.
1: Trotzdem so eine Nachricht kurz vor Weihnachten. Wie haben die Beschäftigten die aufgenommen?
2: Sicher sind die Beschäftigten betroffen, wobei die Nachricht schon seit Wochen erwartet worden war. Nach unseren Informationen sind mehrfach Betriebsversammlungen in dem jetzt vom Stellenabbau betroffenen Bereich angesetzt, dann aber wieder abgesagt worden. Also die Mitarbeiter wussten, da kommt was.
1: Und wie geht's jetzt weiter? Gibt es da einen Zeitplan, wann Details zum Stellenabbau zu erwarten sind?
2: Also Bosch verhandelt jetzt mit dem Betriebsrat über den geplanten Stellenabbau und den vom Unternehmen vorgestellten Plan. Da wird jetzt um jede Stelle gerungen und dabei besteht die Hoffnung, dass am Ende vielleicht weniger Stellen wegfallen als die jetzt in der Planung von Bosch genannten 1500. Wie lange die Gespräche zwischen Unternehmen und Betriebsrat dauern werden, ist derzeit aber nicht bekannt und das lässt sich auch nicht einschätzen.
1: Deutschland darf dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro staatliche Hilfe für den Kohleausstieg zahlen. Die EU-Kommission hat das so genehmigt, die Zahlung entspreche den Beihilfevorschriften. Der Ausgleich sei notwendig, damit der Energiekonzern seine derzeit gewinnbringend arbeitenden Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier auslaufen lassen könne. RWE benötige einen Anreiz und müsse für den Austritt aus dem Markt entschädigt werden, damit die Ziele Deutschlands im Umweltschutzbereich erreicht werden können können, konkreter auch in Bezug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030. Die geplanten 2,6 Milliarden stellen laut Kommission auch keine Überkompensation dar, denn der derzeitige Nettowert der entgangenen Gewinne sei höher als der Wert der nun geplanten Entschädigung. Deutschland hatte diese Zahlung bereits im Jahr 2021 bei der Kommission angemeldet, im Paket mit 1,75 Milliarden Euro für die Lausitz Energiekraftwerke AG, kurz LEAG. Nach dem deutschen Kohleausstiegsgesetz wird ab 2038 kein Strom mehr aus Kohle erzeugt. Die Ampelregierung hatte zudem in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg idealerweise von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Aus Brüssel Katrin Schmidt. Nach zwei Monaten Marathonsitzungen sind zum Wochenende in der EU die Verhandlungen zum sogenannten AI-Act zu Ende gegangen. Es wird das weltweit erste umfassende Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Einige Details sind zwar noch offen, aber die größten Streitpunkte sind ausgeräumt. Dazu gehört auch die Regulierung von sogenannten Grundlagenmodellen. Das sind KI-Modelle, auf deren Basis verschiedene Anwendungen gebaut werden können. Ob das Gesetz etwas kann, kommentiert David Beck aus der SWR. Wissenschaftsredaktion.
3: Vieles am AI-Act wird gut und ist als Erfolg für die Grundrechte der Europäerinnen und Europäer zu werten. Aber er darf nicht als endgültig angesehen werden. Dafür wissen wir einfach noch zu wenig darüber, wie sich die KI-Revolution weiterentwickeln wird. Das sehen wir schon daran, dass der ursprüngliche risikobasierte und damit vermeintlich zukunftssichere Ansatz des AI-Acts bei sogenannten Grundlagenmodellen auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Eigentlich sollte der Anwendungszweck von KI reguliert werden, nicht jede Anwendung selbst. Grundlagenmodelle, zum Beispiel GPT-4, auf dem ChatGPT basiert, können aber für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden. Das hätte eine Regulierung nach der ursprünglichen Idee schwierig bis unmöglich gemacht. Dass diese Modelle jetzt speziell reguliert werden, ist aber gut. So kann das Risiko der einzelnen Anwendungen, die daraus entstehen, schon mal deutlich gesenkt werden. Sandra Wachter, Professorin für Technologie und Regulierung an der Universität Oxford, beschreibt es treffend. Kommt aus dem Hahn giftiges Wasser, ist es besser, die Quelle zu säubern, statt in jedem Hausfilter einzubauen. Industrieverbände kritisieren, dass so die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit beschränkt wird. Allerdings gelten diese Regeln nicht nur für europäische Unternehmen, sondern für alle, die ihre Produkte in Europa vermarkten wollen. Will OpenAI aus den USA also zum Beispiel weiter am europäischen Markt bleiben, werden ihre Modelle in Zukunft ai Act konform sein müssen. Dass die EU interessant genug ist, um selbst den größten Technologieunternehmen Regeln aufzwingen zu können, haben wir bei Apple gesehen. Seit Ladekabel für Handys hier standardisiert sein müssen, hat das Unternehmen das iPhone vom eigenen Lightning-Kabel auf den Standard-USB-C umgestellt. Das Gesetz enthält aber auch Punkte, die am Ende nicht reichen werden, um unsere Rechte ausreichend zu schützen. Open-Source-Modelle, deren Programmcode für alle offen einsehbar ist, sind zum Beispiel von der Grundlagenmodellregulierung größtenteils ausgenommen. Das kommt zurzeit vor allem dem Facebook-Mutterkonzern Meta zugute, der sein eigenes Sprachmodell Lama unter einer Open-Source-Lizenz anbietet. Dass Gesichts- und Emotionserkennung in bestimmten Situationen erlaubt ist, bietet Schlupflöcher. Und die große Aufmerksamkeit des Gesetzes auf Hochrisikosysteme lässt viele kleine Anwendungen, von denen nur ein kleines Risiko ausgeht, praktisch unreguliert. Am Ende wissen wir auch überhaupt gar nicht, was uns die KI-Entwicklung noch alles bringt. Vielleicht ist ja nach dem nächsten großen Ding das ganze Gesetz schon wieder hinfällig. Irgendjemand muss aber damit anfangen, KI zu regulieren und es ist gut, dass es die EU ist bleibt zu hoffen, dass die Gesetzgebung flexibel genug ist, um sich der neuen Realität anpassen zu können, die mit KI auf uns zukommt. David Beck, SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Nachtzüge erleben einen Boom. Und deswegen wird das Angebot, von dem sich die Deutsche Bahn 2014 eigentlich verabschiedet hatte, wieder beliebt. Ab heute Abend gibt es wieder einen Nachtzug von Berlin nach Paris und Brüssel. In Zusammenarbeit mit der französischen und der österreichischen Bahn. Zunächst wird die Verbindung dreimal pro Woche angeboten. Ab Oktober 2024 soll der sogenannte Nightjet dann täglich unterwegs sein. Laut Bahn ist die Nachfrage hoch. Gründe sind die Verkehrswende und der Wunsch vieler Menschen, nachhaltiger zu reisen. Die 36 Vereine der ersten und der zweiten Fußballbundesliga haben dafür gestimmt, dass ein Finanzinvestor in die Vermarktung ihrer Fußballspiele einsteigen kann. Das hat der Geschäftsführer der DFL erklärt. Die Zustimmung der Vereine war notwendig, damit die Deutsche Fußballliga konkret mit Interessenten verhandeln kann. Es geht um einen Anteil von bis zu 8 Prozent an einer Medienrechte Tochter der DFL. Der Deal soll bis zu einer Milliarde Euro einbringen. Und an der Frankfurter Börse gab es heute Grund zur Freude für Anleger im deutschen Aktienindex DAX. Er hat es erstmals über die Marke von 16.800 Punkten geschafft.
0: Immerhin liegt das Jahresplus im DAX damit bei stolzen 20,5%. Grundsätzlich lassen es Anleger aber etwas ruhiger angehen. Von den Börsen in den USA gibt es auch keine Impulse. In dieser Woche tagen erst die US-Notenbank FED, einen Tag später dann die Europäische Zentralbank Beide haben jede Menge neuer Konjunkturdaten und Meldungen zur Inflation zur Hand und müssen sich überlegen, wie es weitergehen soll. Zinsen halten, wo sie sind, weiter rauf, demnächst wieder senken. Nichts davon wird am Mittwoch entschieden und verkündet werden. Da sind sich die meisten Marktbeobachter einig. Aber Hinweise wird es vielleicht darauf geben, wie die Notenbanken die Lage sehen. Und davon hängt dann auch ab, wie weit die Wirtschaften durch hohe Zinsen ausgebremst oder durch Zinssenkungen wieder gestärkt werden. Die Krux an der Geschichte ist aktuell. An den Aktienmärkten gehen sie inzwischen fest davon aus, dass die Zinsen nächstes Jahr gesenkt werden. Und damit gibt es auch genügend Potenzial für ordentliche Rücksetzer. Samir Ibrahim, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und der DAX schloss bei 16.794 Punkten.